Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, der Inside-Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedensten Bereichen. Von Downhiller bis zum Cross-Country-Fahrer, vom Triathleten bis zum Rennradfahrer. Und heute unterhalte ich mich mit Matthias Flückiger. Der Schweizer ist einer der schnellsten Cross-Country-Fahrer und hat in den letzten Jahren mit einigen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Welche das waren und wie ihn die Corona-Krise im Olympiajahr 2020 so beeinflusst, das hört er in dieser Folge von Pumped. Matthias, wo bist du gerade und wie geht es dir? Ja, also mir geht es sehr gut, da muss ich sagen. Und ich bin zu Hause natürlich, zu Hause in der Schweiz in meinem Haus. Und ja, wie gesagt, mir geht es eigentlich sehr gut. Also ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber eigentlich genieße die, ich die spezielle Zeit noch ein bisschen, weil äh, ja, jetzt fahre ich irgendwie seit, ich weiß gar nicht, ja, viele Jahre einfach schon... Ähm, Professionell äh, Mountainbike und immer die Vorbereitungen und so im Frühling sind sehr stressig und jetzt ist es irgendwie ziemlich relaxed, die ganze Geschichte und das ist irgendwie noch, ist anders, aber irgendwie noch schön, muss ich sagen. Deine Saison hat ja ganz normal angefangen und du warst in Südafrika zum Training und dort bist du gestürzt und hattest eine Verletzung und die ist ja nicht so richtig ausgeheilt und du trägst sie jetzt noch mit dir rum. Was genau ist denn da passiert? Ja, also ja, genau, die Saisonvorbereitung war eigentlich bis so, äh, muss kurz überlegen, bis Anfang März ziemlich noch normal. Ähm, und ja, ich war in Südafrika, eines von meinen Trainingslagen. Ich war dort ähm, drei Wochen und ja, die Region dort in um, äh, Kapstadt, respektive äh, Stellenbosch, ist halt wirklich, wirklich geil zum Biken und ja, wahrscheinlich habe ich es dort ab und zu ein bisschen übertrieben und dann, ähm, ja, ich war wieder einmal auf dem Boden. Ich muss sagen, ich war schon lange nicht mehr ähm, so richtig gestürzt und dort war es wieder mal Zeit wahrscheinlich. Und ja, ich habe mir leider, ähm, ähm, ja, ich war ohne Schoner oder irgendetwas unterwegs. Ähm, war eigentlich ein schöner Sonnenuntergang, Evening Ride und ähm, ich bin nicht mal in den normalen Velokleidern unterwegs gewesen, ich ging einfach mit dem Bike, normale Shorts und mit, dem, mit einem Tanktop war ich fahren gegangen und da gibt es so eine spezielle Linie, die ist eigentlich ziemlich bekannt, der, die G-Spot-Line und dort äh, hat es wirklich ganz geile Sprünge und so und dort ja, es reizt einem zu übertreiben und vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben, aber ähm, ja, auf, auf alle Fälle, ich bin ziemlich grob gestürzt und halt ohne Schoner und ich, ja, irgendwie so einem, bei einem wirklich schnellen, schnellen Sprung und ähm, ja, etwas mit der Landung hat nicht ganz geklappt, wie es sonst sollte und dann bin ich auf den dann bin ich auf den Ellbogen gefallen und äh, ja, also der sah ziemlich ja, zum Kotzen aus, muss ich sagen, also das hat wirklich da geblutet und so richtig, ja, unschön und dann muss ich dort ins Spital, da hatte ich ein bisschen, äh, ja, ziemlich Respekt, wenn du denkst, ja, irgendwo in Afrika in ein Spital und etwas nähen gehen, ist nicht so eine geile Vorstellung, aber ich muss sagen, ich war wirklich in einem, 
absolut gutes Spital, aber trotzdem bin ich mir nicht ganz sicher, wie gut die die Arbeit gemacht haben. Ich musste dann mehrere Stiche am Ellbogen nähen. Und jetzt haben wir zwei Monate später und die Wunde ist eigentlich immer noch nicht geschlossen. Also das heißt, ich habe immer noch ein Loch, sogar noch größer geworden in den letzten beiden Tagen leider. Und ich musste sogar notfallmäßig ähm, ins Spital, weil ähm, sich innerhalb so 24 Stunden die ganze Geschichte plötzlich ziemlich verschlechtert hat. Und ja, das ist eigentlich ein bisschen das Negative momentan, aber ich kann eigentlich alles machen. Also Schmerzen habe ich keine, die Wunde ist einfach immer noch offen, das ist ein bisschen der Scheiß. Das heißt, für dich kommt das Ganze jetzt gar nicht so richtig ungelegen, oder? Weil du hast jetzt wirklich Zeit den Ellbogen noch so ein bisschen auskurieren, bevor es dann irgendwann wirklich wieder losgeht zum Rennen fahren. Ja, das kann man schon so sagen, aber ich denke, ganz ehrlich, ähm, vom Training her und so hat es mich nicht, nicht gehindert. Das Einzige, was eigentlich anders ist, seit dem Sturz, ich fahre seitdem, wenn ich biken gehe, nur noch mit ähm, Ellbogen schon rum und ganz ehrlich, ist etwas ganz un Übliches beim Cross-Country oder beim Cross-Country-Fahrer, aber ich denke ganz ehrlich, in Zukunft im Training werde ich auch mit solchen Elbow-Pads rumfahren und das, äh, ja, weil eigentlich musst du sehen, die ganze Entwicklung und so vom Cross-Country-Sport, alles ist viel eigentlich auch dort krasser geworden, schneller und so weiter, mehr Federweg und so weiter und wir fahren immer noch ohne Schoner rum, das ist eigentlich krass. Also ich will nicht sagen, dass wir das im eigentlich im Rennen fahren müssen, aber äh, eigentlich im Training könnte es noch wahrscheinlich Sinn machen. Jetzt hast du schon gesagt, dass du irgendwie seit Ewigkeiten Rennen fährst und die Saison immer früh anfängt und es relativ stressig sofort ist und jetzt bist du mal eine ganze Zeit zu Hause und, und allen fällt halt irgendwie so ein bisschen die, die Decke auf den Kopf. Weil wir es sind wir sind es gar nicht gewohnt, so, so viel zu Hause zu sein. Was machst denn du jetzt damit, ja, um deine Zeit zu vertreiben? Ja, also ganz ehrlich, ich bin eine Person, wo es eigentlich nie langweilig äh, werden kann. Ich habe immer irgendwie ein Projekt oder so. Ähm, und jetzt kann ich endlich, ganz ehrlich, endlich gewisse Projekte besser umsetzen. Also... Darum wird es mir eigentlich absolut nicht langweilig. Also ich bin immer beschäftigt und so, klar mit dem Training und so weiter sowieso. Ähm, aber äh, ja, ich, ich habe da verschiedene Dinge zu machen und das ist eigentlich das, ist eigentlich das was ich jetzt genieße. Ein bisschen, ein bisschen fühlt es sich an wie eine Off-Season-Stimmung. Also es ist irgendwie, ich fühle mich so irgendwie September oder Oktober momentan. Das ist eigentlich ja, momentan meine, meine Zeit. Du hast ja einen sehr technischen Hintergrund, also du hast eine Ausbildung als Baumaschinenmechaniker, soweit ich weiß, und giltst so ein bisschen als der Tüftler im, im Fahrerlager und baust immer irgendwelche Sachen. Ich habe zum Beispiel so ein Video gesehen von dir, da baust du so eine Handelbank. Und ist das jetzt bei dir auch so, stehen das auch wieder an solche Projekte oder ist wirklich Training das Einzige, was du machst? Ja, also ich muss schauen, dass ich nicht, zu lazy werde, also nicht, dass ich nicht mehr trainiere, aber dass ich wirklich komplett mein Training wie geplant eigentlich ähm, ja, durchbringen kann, aber weißt du, man weiß eigentlich nicht, wo wir jetzt stehen, haben wir den ersten Weltcup im August oder gibt es gar keine, das weiß niemand und darum ja, habe ich 
ein bisschen noch andere Projekte und äh, momentan, äh, ich bin eigentlich ein bisschen meine Werkstatt, wenn man dann so sagen kann, noch ein bisschen mal umbauen und das ist eigentlich mehr das eines von den Projekten, also nicht direkt, dass ich jetzt irgendwie gerade jetzt irgendwie ein Part oder so entwickle äh, für das Bike, also klar, ich habe schon ein paar Ideen, wenn ich dann mit allem, mit allem fertig bin, ähm, das ist immer etwas am Laufen, klar, aber ja, eben das mit der Werkstatt ist momentan und, aber was ich auch wirklich zum Kopflüften sehr gerne mache und das ist Trail bauen und wir haben jetzt äh, ziemlich geile Sachen in den letzten paar Wochen und Monaten gebaut und das ist auch eines, eines der Projekte, ehrlich gesagt. Ja, das ist auch das, was hier passiert. Um mich rum bauen irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Leute, irgendwelche Trails. Und nach Corona haben wir wahrscheinlich in Deutschland so ein komplettes Trail-Center, so über Deutschland, Österreich und, <lacht> und Schweiz verteilt. Ja, das... Ja, ganz genau. Ja, es ist eigentlich... Ich finde es gut. Das ist richtig geil. Es ist, ich kenne hier meine Region wirklich absolut perfekt, würde ich sagen. Jeden einzelnen Wald und so. Und das ist krass. In den letzten... Sieben, acht Tagen habe ich drei, drei neue Trails entdeckt. Und das in meiner Region. Und die sind nicht von mir gebaut oder irgendwie von meinen Freunden, sondern von irgendwie welchen Fremden, wo auch in der Region sind und Freude haben am Biken und irgendwie ein bisschen am Schaufeln. Das ist auf alle Fälle der positive Effekt an, an Corona. Wenn du erzählst, du bist so ein Tüftler und machst so viel in der Werkstatt, wie viel schraubst du denn wirklich noch an deinem eigenen Rad und wie viel bist du auch in so, naja, in, in so, so eine Radentwicklung mit involviert? Ähm, also normale Sachen am Rad, also logisch, das mache ich schon, weil äh, mein Mechaniker oder der Teammechaniker, äh, der wohnt natürlich nicht bei mir. Also wenn ich irgendetwas machen will oder muss, logischerweise Reifen wechseln oder was auch immer, ähm, so... Arbeiten, die einfach plötzlich anstehen, logisch, das mache ich alles selber, also ich, ich habe ja nicht zwei linke Hände in dem Sinn, aber ähm, wenn irgendwie ähm, wirklich ein Bike-Service oder was auch immer, ähm, ja, das gebe ich eigentlich ab. Nicht, weil ich es nicht könnte, aber weil ich einfach manchmal die Zeit nicht habe und eigentlich unser Mechaniker, übrigens jetzt, gerade jetzt, ist er bei mir und macht der Service von meinem, von einem meiner Bikes, <lacht> ziemlich geil, ähm, oder ich bin froh, ähm, und ich bekam auch noch gerade ein neues Bike, was ich jetzt heute oder nach diesem Podcast eigentlich noch testen werde. Ähm, ja, aber ähm, sonst, ja, ich bin schon ab und zu, wenn ich dann wieder in die Werkstatt kann und das alles fertig ist, ähm, am Material oder irgendwie etwas am Tüften, weil ich finde es erstens einen Vorteil, wenn man irgendetwas... Ähm, weiterentwickeln kann, ähm, wo ich dann nutzen kann und das vielleicht noch gar nicht gibt. Und ähm, ich sehe das eigentlich auch Vorteil und ja, ich mache es einfach auch gerne. Also ja, ich denke mich gerne irgendwie einen, in etwas Technisches rein. Also jetzt das Bike, wo wir eigentlich bei Thermos für, ähm, für Tokio gebaut haben, da habe ich sehr, sehr viel mitbestimmen und auch äh, mitentwickelt. Ähm, ehrlich gesagt nicht mehr ganz so viel ähm, wie damals ähm, 2016, wo wir bei Stöckli ähm, ein Bike gebaut haben und das war wirklich ja ein, wie soll ich sagen, eine Einzelanfertigung. Also klar, es hatten schon 20, 30 Rahmen von dem gegeben, aber es war wirklich 
komplett auf mich ähm, oder für mich gebaut worden. Und ja, das war, äh, würde ich sagen, auch eine sehr lehrreiche Zeit. Und ja. Grundsätzlich hat sie ja super viel getan. Also vor allem, wenn man jetzt mal in den Downhill-Bereich reinguckt, da die sammeln unglaublich viele Daten von der Strecke und von den Rädern und fahren teilweise mit so riesen Kästen rum, die Daten aufzeichnen und Suspension messen. Inwieweit ist das wichtig und inwieweit findet das eben auch schon im Cross-Country-Bereich statt? Oder ist es da eben, kommt es doch noch viel, viel mehr auf den, auf den Fahrer an, der es am, am Ende dann die Leistung bringt? Also, äh, hm. ich würde sagen, ja, es wird schon auch im Cross-Country sehr, sehr viel getestet, aber man muss immer wissen, Aufwand und Ertrag, das muss man, ich kann nicht genau sagen, wie viel Aufwand wirklich im Downhill betrieben wird und wie viel wir betreiben können, aber ich sehe es halt, ja, wir, schon nur vom Training her, wie viele Stunden wir eigentlich trainieren müssen, rein für unseren Motor, was halt das wichtigste Schlussendlich trotzdem ist, also der Fahrer, um das zu trainieren, unter dem zu trainieren, also die ganze Leistungsfähigkeit, aber alles andere, die Einstellung, ich sehe dort immer noch ein Riesenpotenzial und es gibt so viele Sachen, wo man noch testen könnte und auch wir, denke ich, in Zukunft, aber man muss, ja, man muss ein bisschen Prioritäten setzen, würde ich sagen, also man kann nicht irgendwo den perfekten Reifen gleichzeitig entwickeln mit der perfekten Suspension und den perfekten, ähm, keine Ahnung, Übertragung oder was auch immer von, äh, vom Antrieb her und so weiter. Also da muss man ein bisschen ähm, ja, die Zeit und den Aufwand im Auge behalten. Wenn du jetzt zu so einer neuen Weltcup-Strecke kommst und du bist sie vorher noch nie gefahren und du weißt gar nicht, was dich dort so erwartet, was sind so die ersten Sachen, die du nach dem ersten Ride machst? Also oft wird ja dann doch noch Hartel gefahren, und da ist es natürlich mit den Suspension nicht so viel. Aber was sind so die Schrauben, an denen du drehst, um das Rad eigentlich so relativ schnell perfekt für die Strecken aufzubauen? Ja, also wenn es wirklich eine komplett neue Strecke ist, dann nehmen wir wahrscheinlich wirklich das ganze Setup mit. Das heißt, alles, was wir brauchen für ein Hardtail ähm, und alle Hardtails, ähm, die ich habe und alle Full Suspension Bikes, die ich habe, aber meistens hat man ja irgendwo eine Richtung, äh, wie die Strecke sein wird. Und eigentlich, äh, erstens haben sich die Strecken in den letzten Jahren eigentlich immer so entwickelt, dass sie sowieso mehr für Full Suspension zugeschnitten sind. Und das Full Suspension Bike, also das Fully, hat sich so entwickelt, dass du es auch eigentlich auf einer Hardtail-Strecke schnell fahren kannst. Also das heißt dass du eigentlich zu, ich sage jetzt zu 90% kannst du ähm, mit dem Full Suspension Bike fahren und du kannst dich eigentlich auch sonst mehr auf das konzentrieren, als ich mache das. Also es gibt genau einen Weltcup noch ähm, und das ist eigentlich Albstadt, wo ich sage, okay, dort ähm, setzen wir aufs, aufs Hardtail, aber weil wir es einfach wissen über die Jahre, okay, das macht eigentlich Sinn, aber es wäre nicht komplett falsch, wenn wir dort ein Full Suspension Bike fahren würden. Absolut nicht. Klar, du hast irgendwie die anderthalb bis zwei Kilo mehr, aber trotzdem, es ist, äh, es wäre nicht, ich, ich könnte mir vorstellen, Beispiel letztes Jahr, ich hätte wahrscheinlich den Weltcup genau gleich gewinnen können, ob ich jetzt Hardtail oder Full Suspension gefahren wäre. 
Aber zu deiner Frage ist immer ähm, klar, du musst einen Überblick gewinnen vom ganzen, von der ganzen Strecke und ähm, einen groben Überblick. Und dann gehst du mit der Zeit in die Details und auch vor allem, ähm, ich arbeite viel, also mit der Suspension natürlich, ähm, auch ein bisschen mit der Kennlinie fahre ich gewisse Strecken, fahre ich mehr progressiv und so weiter und zum Teil vielleicht nur in der Gabel und so weiter oder ähm, irgendwie hinten mehr Sag ähm, ähm, oder äh, ja. Das heißt, du stellst ja wirklich noch so sehr, sehr viel ein, also hast wahrscheinlich ein Grundsetup und damit fährst du dann erstmal, probierst es aus und von dort aus gehst du dann hoch oder runter. Und das betrifft wahrscheinlich auch die Reifen. Wann entscheidest du dich für die Reifen oder weißt du schon relativ genau, was wo funktioniert? Ja, also ich grundsätzlich ein Grundsetup habe ich eigentlich nicht. Doch die, alles, was mit der Position und so auf dem Bike zu tun hat, dort habe ich ein Grundsetup und auch ein bisschen von der Suspension. Aber Reifen habe ich eigentlich nicht ein Grundsetup, weil da kann ich wirklich kommen und entscheiden, hey, und da sehe ich eigentlich schon, ja, hier brauche ich mehr ein Thunderbird oder oder ähm, vorne, okay, ist ein bisschen nass und low, äh, ein bisschen loose, dann brauche ich vielleicht mehr irgendwie ein Ray vorne oder so. Und von dem her kann man ziemlich schnell entscheiden. Und äh, ich denke jetzt, wir haben wirklich eine ganz, ganz geile Palette an, an Reifen, wo wir eigentlich wirklich den perfekten Reifen oder die perfekte Kombination hinbekommen. Du hast ja schon gesagt, dass sich unglaublich viel verändert hat. Mittlerweile ist es ja gang und gäbe irgendwie, dass die Cross-Country-Fahrer auch so eine Dropper-Post im Rad haben. Also so eine Sattelstütze, die auf den Knopfdruck hoch oder runter geht. Und das ist aber noch nicht so, so lange so. Und du hast tatsächlich, bevor dieses erste offizielle Produkt auf den Markt kam, auch schon so ein bisschen an so einem Produkt gearbeitet. Und hat die wirklich irgendwann mal in dein, in dein Weltcuprad geschafft? Oder ist sie tatsächlich einfach nicht aus diesem Prototypenstatus rausgekommen? Ja, genau. Also die Idee, ganz ehrlich, die Idee hatte ich 2000 und, oder nach 2010 bei den Weltmeisterschaften in Mountain Ich bin dort ähm, eigentlich in diesem Jahr U23 Weltmeister geworden, aber dort, ähm, die Strecke war eigentlich ziemlich ähnlich wie letztes Jahr immer noch. Ähm, mit, ähm, mit der Beatrice, die, die Felsplatten, wo du dort drunter fährst und so weiter, und halt sehr technisch. Ähm, und dort war, ist es eigentlich mir aufgefallen, hey, was für ein Nachteil dass das eigentlich ist, mit einer hohen Sattelstütze zu fahren. Und ganz ehrlich, ich habe halt über die Jahre mich viel mit dem befasst, halt von anderen Disziplinen, mehr im Gravity-Bereich, wie die runterfahren. Ähm, ist halt ganz etwas anderes äh, vom, vom Style her, wie du fährst, wenn du eine, die Sattelstütze oben hast oder unten. Und ja, dann habe ich eigentlich ähm, später angefangen, ähm, selber eine zu entwickeln. Und 2014 oder 5, nein, 2000 und, kurz überlegen, nein, Ende 2014 in der Saison war auch der Weltcup in Kanada und dort bin ich diese zuerst zum ersten Mal gefahren. Und da hatte ich, ja, ganz ehrlich, ähm, da hatte ich viele im Downhill dann überrascht. Also ich war mit äh, Julia Absala und Nino Schurter vorne in der Spitze und sie waren damals im Aufstieg noch ein bisschen schneller als ich, haben mich distanziert und unten habe ich sie immer wieder eingeholt. Und die 
Und die waren da so verblüfft. Und dort haben sie zum ersten Mal dann ähm, eigentlich realisiert, dass ich mit einer, so einer Tropperpost unterwegs bin. Und eigentlich, ja, ähm, ich wollte diese Tropperpost immer selber eigentlich bauen und vermarkten und produzieren und so. Aber ähm, ja, dort hatte ich noch ein bisschen zu wenig Wissen, wie viel man überhaupt alles selber machen kann. Ich denke, entwickeln und so geht, aber alles andere... Das ist halt einfach unmöglich, wenn du so, ähm, ja, so wie ich jetzt, äh, dich auf den Sport konzentrieren musst. Und darum, ja, ist es leider bei, bei diesem Prototypenzustand geblieben. Und, äh, aber ja, die hat eigentlich, die hat super funktioniert, war leicht und stabil und ich denke auch sehr sicher. Ähm, also von der Funktion her. Und ich hatte sogar eigentlich ein, zwei Angebote, ähm, dass mir die jemand abkaufen würde, aber ich habe damals abgelehnt und ja, ich war vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, ein Holzkopf, wenn man das so sagen kann, <lacht> dass ich das nicht angenommen habe. Mittlerweile würde ich es anders machen, aber da, du, man lernt und ähm, ja, aber es war eine geile Zeit und ein gutes Projekt. Mittlerweile fährt das ja tatsächlich fast jeder, aber von der Zeit, als du angefangen hast, das zu entwickeln, bis jetzt, wo sich jeder darauf einigen konnte, ist doch noch ziemlich viel Zeit vergangen. Und warum dauert das im Cross-Country-Bereich so lange, bis sich solche Sachen durchsetzen? Weil die Idee ist ja relativ schlüssig. Also es ist eigentlich, du musst wissen, im Cross-Country ist halt immer das Gewicht, wo zählt. Also man meint es zu wissen, es sei so wichtig. Aber äh, mittlerweile... Wenn man die, die Gewicht, das Gewicht eines Bikes von 2010 vergleicht und wie es heute ist, dann ist wahrscheinlich ein, von einem 20 oder von einem 26 Zoll Hardtail Bike zu einem Full Suspension Bike von heute mit 30 mm Felge, 110 mm ähm, oder 120 mm Suspension ist wahrscheinlich das Bike irgendwie anderthalb Kilo schwerer geworden. Ob schon, dass eigentlich die Technik viel, viel weiter ist. Aber das, das zeigt ja eigentlich schon viel. Und ja, ich weiß auch nicht, das ist halt in den Köpfen von, von, von gewissen, ähm, wie soll ich sagen, Fahren. Aber ja, es hat sich weiterentwickelt. Aber es hat, ganz ehrlich, muss ich auch sagen, es hat ziemlich lange gedauert. Aber es ist ja bei anderen Sachen auch so. Zuerst hat man, ja, 29er damals, 2011 oder 10, ähm, ja, es ist viel zu schwer und so, und Beschleunigung, und dann hat man vier, zwei, ja, ich sage jetzt drei, vier Jahre ist man nur 29er Hardtail gefahren, und ja, nein, ja, ja, kein Full Suspension, nein, ist viel zu schwer und zu träge und so, und heute könntest du nicht mehr äh, wegdenken vom Ganzen, und ja, es hat auch dort lange gedauert, aber ähm, es ist halt so, und äh, Braucht seine Zeit, bis man das begreift. <lacht> du hattest gerade in Albstadt mehrere sehr denkwürdige Momente. Und einer davon war sicherlich der, als du 2017 beim, beim Weltcup gestürzt bist und wahrscheinlich bei jedem Mountainbiker mal so kurz übers Telefon geflackert bist, weil du wirklich komplett verrückt einfach durch den Wald ge geflogen bist. Ähm, erzähl doch mal kurz, was, was dort passiert ist. Ja, also... Ich war in dieser Zeit, also bis so letztes Jahr oder vorletztes Jahr immer sehr Risikobereitschaft oder risikobereit, ähm, gewissen Stellen in einem Rennen zu fahren. 
Und mich hat das irgendwie immer motiviert und so. Und ich denke, ich war dort eigentlich auch schneller. Zum Beispiel bei dieser, äh, bei dieser Stelle, da war so ein kleiner Rockgarten und äh, ja, eben wie du gesagt hast, das war in Albstadt und in Albstadt fährt man eben normalerweise ein Hardtail. Und ähm, ja, ich eigentlich, das hat niemand gemacht, aber ich bin so eigentlich die Steilplatten übersprungen. Also es hat eine, am Anfang so eine Steilplatten gehabt, äh, wo du so wie abspringen konntest. Und ähm, dann den, die Steine dort überspringen konntest und dann in die Landung. Und dann kam, kam eine Rechtskurve. Und jetzt war es eigentlich einfach so, ich bin äh, etwa ja, 30, 40 Meter vorher gestürzt. Also nicht richtig, aber so das Vorderrad ist mir weggegangen. Und ich war ein bisschen unter Stress, weil äh, ich war eigentlich an der Spitze mit Nino zusammen. Und er hat mich schon ein bisschen vorher im Aufstieg distanziert und ich dachte, okay, in dieser Abfahrt, dann hole ich ihn wieder, oder? Und dann bin ich ausgerutscht, eben die 30, 40 Meter vorher ausgerutscht und dann war noch so eine Schikane oder ein Hindernis, wo ich umfahren musste. Und dann war ich nicht sicher, hey, ähm, habe ich jetzt genügend Speed, um das Ganze zu überspringen und... Ähm, das, der andere Gedanke war eigentlich, wenn ich stürze, das ist so ein Prinzip von mir, nicht zu viel nachdenken. Und darum wollte ich eigentlich genau das Gleiche machen wie sonst, ob ich jetzt gestürzt bin oder nicht, einfach möglichst schnell in den Rennmodus zurück und so. Und dann habe ich dort eben gemerkt, okay, ein bisschen wenig Speed, habe beschleunigt und richtig gepusht und dann irgendwie hat das Hinterrad trotzdem irgendwo ein einen kleinen Schlag bekommen und eben hinten hast du keine Suspension beim Hardteil und dann hat es mich richtig so krass ausgehebelt und dann ähm, ich hatte keine Chance mehr eigentlich die Rechtskurve zu nehmen und ich bin eigentlich gerade ausgefahren zuerst ziemlich lange auf dem Vorderrad und dann runter in die Bäume und das war ähm, also ich ja ich kann mich noch immer eigentlich an alles äh, erinnern und ich weiß nur noch als ich eigentlich in der Luft war habe ich schon realisiert oh das ist, jetzt das ist jetzt ziemlich scheiße, was da passiert. Und ich habe nur einen Gedanke gehabt, und das hatte ich noch nie, aber ich hoffte einfach nur, ey, einfach jetzt nicht in den Rollstuhl. Ich hatte wirklich den Rollstuhl vor den Augen. Das war krass, weil ich wusste, und wenn du das Video einmal anschaust, ich hatte ein Riesenglück, weil es hat mich, ich habe eigentlich nach der Landung hatte ich so ein, oder streifte ich eigentlich auf der rechten Seite einen Baum. Aber ich streifte den nur. Und darum hat es eigentlich mich in der Luft abgedreht. Und so habe ich eigentlich wie, ähm, so wie ich das in Erinnerung habe, hat es mich eigentlich wie, ähm, ja, eben abgedreht. Und so hatte ich eigentlich Glück, dass ich nicht mit dem Rücken gegen einen Baum äh, gefallen bin. Und das, ah, ja, eben, ich hatte ein Riesenglück und eigentlich... Mir selber hat es eigentlich nicht viel gemacht, ganz ehrlich. Ähm, ähm, das Einzige war, ich musste dann, ich bin dann trotzdem weitergefahren, aber ähm, ich konnte eigentlich gar nicht mehr so richtig, weil die Kurbel, die hat so derart verbogen, die hat dann ähm, an der Kettenstrebe eigentlich gestreift. Also die ging eigentlich sozusagen nicht mehr richtig rum. Und dann muss ich halt trotzdem ähm, das Rennen dann aufgeben, weil ja, die, die Kurbel wechseln oder die Kurbel zurechtbiegen, das geht eigentlich nicht so gut. <lacht> das dauert nicht. Ja, genau. 
du hast ja wirklich einen unverwechselbaren Fahrstil. Also, und nicht nur, dass du berghoch immer sehr speziell fährst, sondern du hast ja auch schon gesagt, du bist bergrunter, ja, sehr mutig oder, oder fährst sehr aggressiv. Trainierst du viel Downhill und wie, wie gehst du das dann an? Also hast du einen eigenen Trainer dafür oder bringst du dir das alles selber bei? Ja, also was ich mache, ich beobachte sehr, sehr viele Fahrer, ähm, sei es Enduro oder allgemein, ähm, wie, was die für einen Fahrstil haben. Ich versuche vor allem zu begreifen, warum fährt jemand so? Warum hat man diesen Stil? Das macht ja irgendwie Sinn, das ist ja nicht nur dass es cool ausschaut und einfach einen geilen Style hast, sondern es hat ja eigentlich auch einen, einen Sinn zum Teil dahinter. Und ich habe mich in den letzten Jahren viel, viel mit dem befasst und schaue sehr, sehr gerne eben Videos und so weiter, wo, wo ich das eigentlich abschau abschauen kann. Und ich probiere mich dann eigentlich ein bisschen in das hineinzufühlen, so zu fahren. Und das hat mich, glaube ich, weitergebracht, und ich trainiere nicht irgendwie speziell, dass ich irgendwo Shuttle gehe, ähm, dass ich nicht hochfahren muss, aber ich fahre sehr, sehr, sehr viel irgendwie Trails, wo ich speziell für mich gebaut habe und ich fahre die immer wieder, dass ich wirklich diese immer wie besser fahren kann und auch die immer wie besser im Griff habe. Also ich mache, nicht, ich mache selten irgendwo, wenn ich am Biken bin, hier bei mir, dass ich irgendwie gro eine große Runde fahre und ein an einer Stelle nur einfach einmal vorbeikommen. Dann mache ich es wirklich, ähm, ja, dass ich dort irgendwie zehnmal runterfahre und irgendwie wirklich ans Limit bringe und etwas verbessern will. Und äh, das kann ich eigentlich sehr gut äh, kombinieren mit dem normalen Training, weil ich muss ja sowieso hochfahren. Und ähm, runterfahren ist, äh, wenn du richtig fährst, eigentlich auch ziemlich anstrengend. Und ja, also ich... Am Anfang, gerade das Springen und so, da habe ich, äh, ja, hab ich mich schon mit anderen, gerade auch aus anderen Sportarten, äh, auseinandergesetzt, äh, mich getroffen, ich war auf der BMX-Bahn und so weiter. Ich, ja, solche Sachen habe ich definitiv gemacht, mache ich heute ein bisschen weniger, ähm, ja, weil eben in den Medien und so, sei das auf Instagram, du siehst eigentlich so viele Bilder, wo, und Filme, wo du das, die Sachen, die Fahrstile und so reinziehen kannst. Und ich denke, ganz ehrlich, schau mal die heutige Jugend, wenn einer ähm, irgendwie mit dem Bike spielt, irgendwie ein Zehnjähriger, wie der fahren kann. Das ist eigentlich zu einem großen Teil auch nur, konnte er das nur abschauen. Ja. Vor, vor 20 Jahren hättest du das nicht machen können, weil das Wissen wie noch gar nicht vorhanden gewesen wäre. Und jetzt... Ja, und ich mache eigentlich das Gleiche wie ein, keine Ahnung, ein Zehnjähriger, die Filme anschauen und will genau gleich schnell fahren. Und wenn du dir da so die Fahrer anschaust, wer ist der Fahrer, der dich am meisten inspiriert oder wo du denkst, der hat so den geilsten Fahrstil? Ähm, rein vom geilen Fahrstil her, ich finde Bernhard Kerr ziemlich geil, wie der mit dem Bike äh, spielen kann. Das ist irgendwie der Stil und so. Ähm, ja, das finde ich geil. Das ist irgendwie so. Es muss nicht immer absolut schnell sein. Ähm, aber äh, ja, ich ganz ehrlich, irgendwie vom, vom Speed her und so, wie er auf dem Bike sitzt, da gehe ich, wenn es wirklich um die Geschwindigkeit geht, finde ich beispielsweise Aaron Gwynn ganz geil, wie er eigentlich 
Sein Fahrstil, der ist nicht irgendwie extravagant, aber ähm, du kannst trotzdem irgendwie viel abschauen. Und ja, das, es gibt extrem viele. Also ja, halt vom Downhill oder sonst irgendwelche ähm, Freerider, irgendwie Remy Metayev, wo da in Kanada rumfährt, wer auch immer. Ja, kann ich gut verstehen. Ich gucke mir auch immer mal wieder Filme an, um mich zu motivieren. Und Bernhard Kerr ist auf alle Fälle einer der, der kurzen Leute, dem man da zugucken kann. Ja, genau. Der zweite denkwürdige Moment war auch Albstadt, und zwar letztes Jahr, als du den Weltcup gewonnen hast. Und zwar war es ein sehr, sehr matschiges Rennen und du hast dich als einer der wenigen für Matschreifen entschieden, obwohl deine ganze Konkurrent mit Trockenreifen unterwegs war. Und welchen Reifen bist du da gefahren? Ähm, den hinten und vorne der Ray. Auf der Ray ist ja eigentlich ein Reifen grundsätzlich, der nur für vorne gedacht ist, aber der ist absolut auch fahrbar für hinten. Und wenn man jetzt mal so bei der Formel 1 guckt, da wird so ganz krass drauf geachtet, was die anderen Leute so mit ihren Reifen machen. Und wie sehr lässt man sich jetzt an der Startlinie beeinflussen oder verunsichern, wenn man jetzt mit einem Reifen unterwegs ist, so wie du, der ja eigentlich erstmal als ein bisschen langsamer gilt? Also stellt man sich dann doch die Fragen, ob das vielleicht das Richtige war oder doch nicht? Ja, also es war sehr, sehr schwer, weil eigentlich geregnet hat es am Start noch nicht. Und es war eigentlich nicht... Du, eben, man konnte, hätte eigentlich mit einem Trockenreifen, wenn es nicht geregnet hätte, fahren können und es wäre wahrscheinlich schnell gewesen. Aber ähm, der Ray ist eigentlich ein Reifen, der nicht, es ist nicht ein typischer Schlammreifen, das muss man wissen. Also es gibt noch Gröbe von Schwalbe und es ist, war für mich persönlich oder für uns eigentlich nicht so ein riesiges Risiko. Also ich wäre jetzt nicht, wenn es trocken gewesen wäre, einfach zehnter geworden. Das nicht, weil der rollt eigentlich trotzdem ziemlich geil. Aber ähm, ja, wir mussten entscheiden und äh, irgendwann an der Startlinie, also vor, bevor das der Call-Up war, schon in der Box haben wir gesagt, hey, weißt du was, das, das, also ich ließ mich dort, ganz ehrlich, das kann ich jetzt mittlerweile, ähm, die Entscheidung hat eigentlich Ralf Neff und meinen Mechaniker getroffen. Weil irgendwann muss jemand entscheiden und so habe ich die Entscheidung abgegeben und ich kann mich eigentlich aufs Rennen konzentrieren. Mit dem, was ich habe und sie haben eigentlich komplett richtig entschieden und ich denke auch, ähm, ja, gerade mit der Reifenwahl hinten, das war perfekt und es war ja eigentlich nicht tief, es war nur extrem schmierig, also das heißt so eine grisige, äh, äh, schmierige Oberfläche und eben der Ray, der hat ja auch von der Gummimischung her, der ist ziemlich weich und ja, also der war einfach absolut genial. Also ich bin da rundgefahren äh, wie auf Schienen und das war richtig, ja, war ein der Schlüssel. Wenn du dann bei so einem Rennen bist, zwischen, zwischen wie viel Reifen kannst du wählen, beziehungsweise zwischen wie viel musst du dich auch dann entscheiden? Ähm, eigentlich zwischen drei bis vier, wenn der vierte ist eigentlich, der kommt sehr, sehr selten zum Einsatz, ähm, der Schlammreifen, der richtige Schlammreifen, ähm, aber der war letztes Jahr genau eigentlich in einer ähnlichen Situation beim Short Track in, äh, in Val di Sole. 
dort war er, äh, das war so wirklich genial. Und dort hatten wir auch einen riesen, also einen guten Riecher, muss ich sagen. Weil alle anderen sind so mit äh, ja, so halber Schlammreifen gefahren. Und ich bin mit, ähm, ah, wie heißt der? der? Der Schlamm, ah, sorry. Ja, einfach der grobe Schlammreifen, der äh, Dirty Dan. Nein, das ist nicht der Dirty Dan. Der Dirty ja. Dan war, glaube ich. Das, ja, eben. Genau. Ja, und ich hatte einen schlechten Start am Short Track und das war so auf einer Wiese und ich, ich glaube, ich bin nicht in die Pedale gekommen, irgendetwas war. Und ich war fast zu hinterst, also klar, das Startfeld war nur mit 40 fahren, es ist ja so beim Short Track. Und dann kommt so eine, eine langgezogene 90 Grad Kurve und ich war wirklich sozusagen zu hinterst und Ende von dieser Kurve da war es so geil Ende von dieser Kurve war ich hinter fünfter oder sechster ich habe alle außen außenrum überholt und dort war es eigentlich auch ziemlich schlammig aber ey, normalerweise ähm, ja habe ich eigentlich ähm, drei verschiedene Reifen der Thunderbird der Racing Ralph, der neue, und ähm, der Ray. Und ähm, zwischen äh, Ray und ähm, Racing Ralph entscheide ich eigentlich noch, äh, oder mache ich verschiedene Kombinationen. Manchmal fahre ich nur hinten und vorne den Racing Ralph oder vorne den Ray oder irgendwie in Albstadt hinten und vorne den Ray. Und so, wenn es wirklich ganz schnell ist und ähm, auch trocken, äh, ja, die meisten Stellen der Strecke, es ähm, kann trotzdem äh, eigentlich äh, grob sein, aber trocken, dann fahre ich den Thunderbird. Und der rollt halt wirklich absolut geil. Und der Rollwiderstand, gesamthaft gesehen, ist einfach sehr, sehr wichtig. Das, ist, äh, das macht sehr viel aus. Und da haben wir auch in den letzten Jahren eigentlich, oder in den letzten zwei Jahren, würde ich jetzt sagen, sehr viel getestet und auch bemerkt, was eigentlich der Unterschied ist und wie, ähm, ja, nicht nur vom Profil her, sondern auch vom Aufbau vom, vom Reifen her, wie der aufgebaut ist und dort äh, steckt sehr oder steckte und steckt immer noch sehr, sehr viel Potenzial drin. So, jetzt ist der Coronavirus da und wir sitzen alle irgendwie so ein bisschen im Lockdown. Wann hast du das erste Mal von diesem Coronavirus erfahren und wann hast du vielleicht auch gedacht, dass, dass dich das auch irgendwo ein bisschen treffen wird? Also erfahren und mich auch treffen, das äh, dort dazwischen liegen wahrscheinlich drei Monate. Also erfahren habe ich wahrscheinlich auch schon im, äh, würde sagen, Ende November, Dezember. Aber äh, ich weiß, dass meine Eltern schon darüber gesprochen haben. Und ich dachte, ja, also okay, das ist in China und dort gibt es viele so Grippen und okay. Aber dass es wirklich schon nur nach Europa kam, da war ich ziemlich erstaunt. Und dann, ja, hat es angefangen in Italien und etwa drei Wochen, war, bevor dass wir ähm, ins Trainingslager nach Italien ging, gingen, nach Finale Ligure, gab es ja den ersten Fall in Italien. Und dann ist es dort, äh, ja, war das wie ein Laufwerk. Also die haben ja von Innertagen einfach plötzlich Städte abgeriegelt und wir waren schon damals eigentlich in Italien. Nein, vorher war das eigentlich schon und wir dort hat es schon geheißen hey wir wissen eigentlich nicht ob wir ähm, überhaupt gehen können dann sagten wir hey okay wir gehen wir haben das geplant und es sieht, sieht eigentlich nicht so aus dass es gerade so schnell geht 
Und dann ist das Team nach Hause gegangen, nach, drei, nach zwei Wochen, und ich bin noch eine Woche länger geblieben. Und dann ist es, hat es sich wirklich krass verändert in Italien. Also plötzlich von einem Tag auf den anderen sind alle Restaurants geschlossen worden und so weiter. Und es war wirklich... Ich war der Einzige, wo irgendwo noch mit einem Bike in Finale rumgekurft ist. Irgendwie war es noch geil, weil es hat sich angefühlt wie irgendwie vor zehn Jahren, wenn du in Finale warst, das war kein Schwein dort. Einfach so also, Ja, genau. Ja. So, jetzt trifft es den Cross-Country-Bereich dieses Jahr ganz, ganz schlimm, weil alle vier Jahre ist ein Olympiajahr. Und das ist auch dieses Jahr wieder der Fall. Und nachdem du letztes Jahr im Gesamtweltcup Vierter warst und bei der WM Zweiter, warst du quasi für Olympia direkt durchqualifiziert. Und jetzt schaut das natürlich alles irgendwie anders aus. Und was denkst du denn, wird es eine neue Qualifikation geben oder wie wird sich das Ganze mit Olympia verhalten? Na, also ich muss dich da korrigieren. In der Schweiz, ich war, es war noch niemand, es war Nino nicht qualifiziert, ich war nicht qualifiziert. Ähm, es war noch niemand, aber ich hatte, was also ich würde sagen, eigentlich, ja, Nino und ich, wir waren eigentlich pro forma, würde ich sagen, ja, gesetzt. Ähm, und der dritte Platz war eigentlich, würde ich sagen, noch etwas umstritten. Wie es jetzt weitergeht, ganz ehrlich, das steht noch offen. Also ich denke, ich denke die Qualifikationsphase wird weitergehen. Die verstrichenen Rennen, respektive die Rennen von 2010, äh, 10, 19, hoffe ich eigentlich, dass die noch zählen würden und wenn es nicht so ist, dann ist es halt so, also dann geht es halt wieder von vorne los. Aber es ähm, ist natürlich noch schwierig, wenn es jetzt dieses Jahr keine Weltgebrennen gibt, im schlimmsten Fall, dann hat man immer noch das gleiche Problem, wie will man qualifizieren. Aber ja, das werden wir sehen und ich könnte mir vorstellen, dass einfach die Qualifikation ähm, von vorne losgeht und ja, also wir haben ja eigentlich ein Glück, wir haben ein Glück die, äh, die Spiele finden wenigstens statt und normalerweise im Jahr nach, der, ähm, nach den Olympischen Spielen jeweils ist ein bisschen ein Loch also oder so eine Flaute von den Sponsoren her es geht noch lange, man hat jetzt nicht gerade wieder ein Projekt, wo man irgendwie Geld investieren will und so weiter und jetzt zieht sich eigentlich das ein Jahr weiter und wir haben die Spiele immer noch vor uns. Das ist eigentlich gut. Oder? Und, ja. Die Schweiz ist wahrscheinlich so mit das härteste Land, um sich für Olympia im Mountainbiken zu qualifizieren. Weil ihr habt irgendwie so viele gute, gute Mountainbiker. Wie hart trifft es dich denn jetzt, dass das verschoben worden ist? Weil ja auch schon deine komplette Vorbereitung irgendwie genau in dieses Jahr und in diesen Kalender reingepasst hat. Ja, ähm, ganz ehrlich, ich... Irgendwie, ich sehe es für mich als Vorteil, weil ich bin jedes Jahr eigentlich immer wie stärker geworden, habe an gewissen Sachen arbeiten können, und aber konnte natürlich nicht an allem gleich. Und jeder Aufbau baut auf den vorherigen auf, ganz logisch. Und darum, ich bin eigentlich eine Stufe weiter, hoffentlich, sage ich jetzt trotzdem, nächstes Jahr. Und ich sehe das eigentlich als Vorteil, also ich habe wie mehr Zeit, noch an gewissen Sachen zu arbeiten und ähm, ich bin froh, finden sie statt und sind sie nicht abgesagt worden. Das wäre wirklich, wirklich hart und schade gewesen für alle Sportler oder äh, Sportarten, wo, wo dort ähm, dabei sind. Jetzt die letzte Frage, wirst du dich für Olympia qualifizieren? Ja, ja, da bin ich 
da bin ich überzeugt, wenn ich gesund bleibe und ähm, nicht zu so oft stürze oder was auch immer, dann, äh, ja, da, ich denke, dann, ähm, ja, dann bin ich dabei, aber ja, ich will da nicht, 100% will ich eher nicht sagen, weil äh, das gibt es nicht im Leben, aber ähm, ja, wenn ich einen guten Job mache, gesund bleibe und äh, das nötige Glück habe, bin ich dabei. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir natürlich alles Gute für das Jahr und für die Qualifikation für Olympia und dass da auch alles gut geht und mit deiner Form alles so bleibt. Und wir hören uns sicherlich danach wieder. Ja, hey, danke für immer. Danke für die Einladung. Bis bald.